0: C'est au bout d'un an, deux ans, trois ans de travail d'écriture qu'à un moment, je me dis, ben, il faut y aller. Et c'est évident, c'est là que tout se passe. Et le là où tout se passe, voilà, où je dois, euh, il reste souvent caché dans un livre et il se révèle qu'à la fin du livre. Il y a une grande incertitude quand j'écris. Et j'accepte cette incertitude. C'est qu'en fait, je pense aller quelque part et bien sûr, je vais ailleurs.
1: Dans une interview pour Madame Figaro, quand on lui demande de quoi se rapproche l'écriture, Patrick Modiano répond. Écrire, c'est comme monter dans une voiture et conduire au milieu d'une tempête de neige. Il faut continuer alors que le premier instinct est de laisser tomber. En effet, dans une tempête de neige, la seule issue, c'est d'avancer. Si l'on s'arrête, on risque d'être enseveli et de ne plus pouvoir bouger du tout. Il n'est pas question de rester immobile. Mais on avance et on n'y voit rien. Et on ne sait pas du tout si l'on suit le bon chemin. L'écrivaine Kolomb Schneck avance à l'aveugle, jusqu'à ce que l'écriture révèle la vérité. Ce sont les mots qui la guident. C'est ce qu'elle appelle « la grâce des mots ». Et elle accepte de prendre le risque de sortir du chemin imaginé pour s'aventurer dans des endroits moins confortables, pour aller vers le sujet qui restait caché, celui qui est difficile, désagréable, celui dont on ne parle jamais. Un livre après l'autre, elle tente de découvrir et de révéler la vérité, sa vérité. Sur le fil de la création et le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini reçoit l'écrivaine Colomb Schneck pour remonter le fil de la création de son œuvre littéraire.
2: Bonjour Colombe. Bonjour Constance. On est chez toi, à l'endroit où, où tu écris. Parce que je crois que tu as pris des habitudes d'écriture un peu fixes, comme un peu un rituel pour te mettre au travail.
0: J'ai pris ces habitudes euh, en fait sans réfléchir, sans le faire exprès, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire il y a 20 ans maintenant. Euh, je n'en reviens pas d'ailleurs. Euh, j'ai jamais rêvé, enfin, ça ne me paraissait pas être un rêve accessible de pouvoir écrire un jour. J'ai toujours été une lectrice, une grande lectrice, j'ai toujours beaucoup lu. Et euh, je lis depuis toujours dans mon lit. Voilà, c'est la vie que j'ai prise en enfant, c'est l'endroit où je suis bien. Quand j'ai commencé à écrire, un peu par hasard, sans le faire exprès, parce que j'avais quelque chose à écrire, euh, c'est dans cette position que je me suis mise naturellement, c'est-à-dire que je me suis mise dans mon lit, mon ordinateur sur mes genoux à la place d'un livre. Pour moi, il y a un lien évident, enfin naturel entre la lecture et l'écriture. Comme quand je lis, quand j'écris, je me mets dans mon lit, sur le couvre-lit, pas dedans, habillé, mais sans chaussures, voilà. <rire> <rire> et je pose un coussin sur mes genoux, replié, et je pose mon ordinateur, et ça y est, je suis partie, je suis dans mon livre. Ah oui, donc pas à la table pas au bureau donc ah. on lit li, relaxe. Alors ça m'arrive d'être euh, de m'asseoir à des moments particuliers qui sont les moments de correction où là j'ai le sentiment qu'il faut que je travaille mm. il y a un travail c'est à dire mm. que je, là je m'assois, je relis je les ouais. voilà c'est le moment de, de voilà, des derniers des ce qu'on appelle les épreuves le mm. moment où il y a vraiment un travail qui est accompli et de et, et de, voilà de, de de relecture fine de, de de travail presque technique, que là, je m'assois. Et d'une certaine façon, je me suis professionnalisée. C'est-à-dire <rire> que l'écriture est devenue ma, mon activité principale. Et euh, j'ai je, je, entendu, j'ai compris que c'était pas bien de travailler dans son lit. Etc. <rire> Donc maintenant, j'ai une sorte de lit dans mon salon, enfin, de, de, de banquette. Je tu dirais. sors de ton vrai lit et tu te mets sur ta banquette. Voilà, j'ai une banquette euh, avec mes livres autour de moi qui est devenu mon lieu de travail, mais qui ressemble à un lit, mais ce n'est plus un lit dans lequel je dors. Voilà. D'accord.
2: Donc, tu disais que tu étais une grande lectrice. Mmh. Tu es née, donc, euh, en lisant, presque. Mmh. Est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, ta date de naissance ou l'âge que oui, tu as Oui,
0: 9 juin 1966. Voilà. <rire>
2: et l'écriture n'est pas arrivée tout de suite. Mmh. En fait, tu as commencé comme journaliste à la radio oui. et à la télé, jusqu'à l'apparition de, de l'increvable monsieur Schneck, qui était l'histoire de ton grand-père, histoire improbable de ton grand-père, qui est donc tué... A priori tué par son amant, découpé en petits morceaux et promené à travers Paris. Une histoire, un fait divers que tu découvres qui est rocambolesque et romanesque. Et donc, évidemment, pour toi, je crois que c'est comme un signal. C'est ton premier livre, tu écris cette histoire.
0: Alors, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je. Pendant une période, je crois que c'est toujours le cas, je lis tout et n'importe quoi. Je suis capable de lire. Quand j'étais enfant, par exemple, je lisais l'annuaire. Passer des heures à regarder des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des professions. Euh, Aujourd'hui, je comprends que si je fais ça, c'est que je dois remplir euh, des vides, des silences, des fantômes de ma famille, ceux dont on ne parle pas, qui ont disparu pendant la guerre. J'adore la culture populaire. donc Je lis les magazines, je lis Voici, je lis Paris Match. Je pas de hiérarchie dans mes lectures. J'aime les mauvais livres, j'aime les mauvais gens. Je, 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 je peux lire des publicités. Ma... Je, je, je suis, mais attiré, aimanté depuis toujours par les mots et écrit, euh, où ils soient-ils, quelle que soit leur qualité. Et dans le bureau de mon père, effectivement, je retrouve un vieux Paris match avec les Didi en couverture et le Prince Charles. Et donc, bien sûr, ça m'intéresse. Je... <rire> euh, D'ailleurs, c'est intéressant cette photo parce que sur cette photo, le Prince Charles est plus grand que les Didi, alors qu'en vrai, c'est le contraire. Il se ouais, faisait peu près la très même très taille, très mais très 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 etc. Bien. Mais il fallait qu'effectivement que le prince soit plus grand et que la princesse. Ouais. Et je commence à lire ce Paris Match et je découvre mmh. euh, voilà, un titre, l'incrobat Monsieur Schneck, je m'appelle Schneck. Et là, j'apprends que Mac Schneck, donc mon grand-père, dont j'ai déjà à peine entendu parler, je sais qu'il est mort, mais est tout ce que je sais de lui, qu'il est brocanteur à Strasbourg et a été assassiné par son amant, coupé en morceaux dans une valise, etc. Wow. Et je lis ça, c'est une, une histoire, c'est oui. vraiment... Mais c'est comme si j'avais toujours su, vous savez. Ah, je, comme si je... je, je c'est que la confirmation de quelque chose que je connais. Qui, voilà, ça, ça remplit un vide, hein, en fait. Il y avait une place dans mon cerveau pour cette histoire. Cette place, on n'avait enfin, jamais raconté. On, mon père n'en avait jamais parlé. Et, et dans ce dossier avec le Paris Match, il y a une lettre de mon père qui date de 1981, à l'époque du Paris Match, à son avocat, demandant voilà, de, de poursuivre Paris Match. L'auteur du livre cité par Paris Match... Au nom de ses enfants mineurs. Et en fait, ce qui le gêne surtout, c'est l'homosexualité de son père, que son père soit homosexuel. Il y a une atteinte à la vie privée, etc. Et je sens une. Dans le... Il y a une forme de honte. Non, parce que je referme ce pari-match. Je me souviens qu'après, je me dis, qu'est-ce que je peux l'air d'aussi intéressant C'est ça ma seule. Il m'arrive d'en parler à des amis, vous savez que mon grand-père. Hein? Mais. Euh... Ça en reste là. Et de toute façon, je, voilà, j'ai pas le projet d'écrire. Je... Ah, non, 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 je, je, ça me paraît quelque chose de euh, totalement inaccessible. Et, et, et l'écriture va venir de façon ainsi accidentelle. Euh, je travaille à la télévision à ce moment-là. Je travaille à la télévision. Pourquoi? Parce que je pense que je ne sais pas écrire. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu écrire, je, j'aurais aimé faire une carrière, voilà, j'aurais aimé travailler pour le monde, de libérer, enfin, travailler de la, la presse écrite. écrite. On me disait, tu, euh, Colombe, bon, tu sais pas écrire, ton style est assez maladroit. C'est vrai que mon style tourne en rond. Il est très tel, -mudique. comme ça je reprends, je reprends les choses. C'est pas une très bonne construction journalistique. Je suis pas une très bonne journaliste de presse écrite.
1: Donc je pense que je ne sais
0: pas écrire. Et un journal me propose, alors que je suis à télévision, d'écrire des, 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 des chroniques. Je viens, je réponds, euh vous savez, je n'ai ni écrire, ni j'ai quoi que ce soit à dire. Et je rentre chez oui. moi, c'est un moment d'après-midi, je mets mon an sur mes genoux et je commence à écrire sur ma grand-mère. Voilà, je viens de m'engueuler avec elle, je la trouve chiante, entre guillemets. C'est une vieille dame qui se plaint beaucoup et elle a des raisons de se plaindre, pas sur les bonnes choses. Quoi. Mmh. Télérama refuse, il trouve que mes textes sont trop méchants, je me souviens. <rires> mais okay. n'empêche que moi, je me dis, voilà, je ne sais pas écrire, mais quel plaisir j'ai à écrire Ouais, donc,
2: en fait, tu n'as jamais voulu, mais le jour où il se trouve que tu es dans la position d'écrire, tu te rends compte que c'est un vrai
0: plaisir. Oui, c'est vrai. Pourquoi le plaisir. Parce que tu t es dans une bulle à ce moment-là Je suis dans une bulle, c'est comme la lecture, je suis dans ah. mon monde, mais en plus, c'est un monde que je peux inventer, que je peux maîtriser. C'est un endroit dans lequel je suis le commandant. J'écris de certaine façon ce que j'ai envie de lire. Donc, c'est encore mieux qu'un livre. Donc, j'écris sur ma grand-mère, Télérama refuse. Moi, je, je continue, je reprends mes textes, je ne sais pas très bien quoi faire. juste ce plaisir. Et au bout de quelques mois, je me fais quand même que que j'en fasse quelque chose et je les envoie à différents journaux. J'en je, envoie un au, à, à Libération qui publie un des textes dans le courrier des lecteurs. C'est pas la gloire, mais c'est déjà pas mal. Et au magazine Elle, j'envoie au magazine Elle et on me dit c'est pas mal, c'est pas pour nous. Trop méchant, elle me dit aussi. <rire> mais je suis très méchante. <rire> euh, mais peut-être dans ce texte où ta grand-mère, il y aurait un livre. Ah ouais mais tu cherchais un peu ça quand
2: même parce que si tu cherchais à les publier, c'est que tu commençais à te dire que c'était peut-être possible. Je cherche le public comme journaliste. Voilà, ouais. je, je, je ne ouais. pouvais pas imaginer davantage. Voilà. C'est une grosse différence, mais ça, tu vas peut-être nous le ouais. dire plus tard. C'est
0: une grosse différence dans l'écriture. Oui, il y a une liberté mmh. en littérature qui n'existe pas en journalisme. Ouais. On a quand même, voilà, on... encore que cette euh, liberté. Il me semble que je l'ai prise. Enfin, dans ce que je fais en presse écrite. Euh, Aujourd'hui, je suis à un stade où je fais ce que je veux. Je suis libre de ce. Voilà, je, je... Enfin bref, je, 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 ce texte est publié dans Libération. Et à l'époque, je travaillais à Itélé. Et Raphaël Sorin, qui est un éditeur merveilleux, qui est mort aujourd'hui, qui est à l'époque l'éditeur de et il me dit « J'ai lu ton texte en Libé, c'est pas mal. » Et il a cette phrase. Il me dit « Tu sais, tu devrais écrire un livre. Wow. » Et je le regarde éberluée. Et il me dit « Mais tu sais, je suis capable de faire écrire un livre à n'importe qui. » Ah ben voilà Et là, <rire> je, je me dis « N'importe qui, c'est moi, oh, papa. » On prend un verre. On doit être en 2003... 2004 oui, il y a presque 20 ans. Et il me donne les meilleurs conseils qu'on peut demander à écrire. Et euh, tu écris simplement, tu mets du suspense et tu écris la première personne c'est plus facile. Et puis surtout, il m'ouvre la porte parce que je lui dis, je voudrais écrire sur ma grand-mère, ma grand-mère fait ci, ma grand-mère fait ça. Et je lui dis, on pourrait écrire un chapitre, peut-être sur mon grand-père qui a été assassiné, coupé en morceaux, etc. Il me regarde et me dit, bon, s'en fout de ta grand-mère, tu vas écrire sur ton grand-père. Et c'est très important parce qu'effectivement, le livre qu'on doit écrire, il est souvent caché. On a peur, on pense que c'est pas un sujet intéressant, que c'est un sujet trop gênant, qu'on ne le voit pas tout de suite. Et c'est m'arriver systématiquement pour tous mes livres, c'est-à-dire que le livre que je dois écrire, il arrive au bout de peut-être six mois, trois mois, un autre livre qui voilà, il, il est, se cache toujours. Ça veut dire qu'en fait, il y a un faux livre qui te permet
2: de te mettre en route et qui sert juste à te mettre en route, en fait. Parfois, oui. Et, et, et à ouvrir le paysage.
0: C'est arrivé très souvent. Euh, par exemple, quand j'ai écrit « La réparation, l'histoire de ma famille, pendant euh, la destruction de ma famille, de mon grand mère ma grand-mère, de ma mère, euh, pendant la Shoah », que je voulais écrire, c'était sur euh, la, la naturalisation de mes grands-parents, comment ils sont devenus français, qu'est-ce qu'il y avait de français en moi. Et euh, c'est en trouvant le dossier de naturalisation de ma grand-mère et le tampon de la commission déna dénaturation de mars 1943, est-ce qu'on leur supprime la nationalité française Parce que je, que je me dis que je peux faire l'économie de cette histoire. Et vous dire qu'à chaque fois, effectivement, le livre mmh. se cache quelque Voilà. C'était évident qu'il fallait que j'écrive cette histoire. Mmh. Et euh, ce chemin... C'est ce que j'ai le sentiment de faire dans mon travail littéraire, c'est-à-dire que chaque livre me permet de d'écrire celui d'après, enfin, en tout cas me permet de corriger ce que j'ai pas su faire dans le livre précédent. Un enfin, travail D'ailleurs, enfin... tu dis dans ton dernier livre, mmh.
2: qui pour moi est celui que j'ai aimé le plus, Mon séjour au paradis, oui. oui, je crois que tu dis quelque chose comme combien d'années encore ou combien de livres pour atteindre la vérité. Oui. Donc là, t'en es
0: à mi-chemin ou je ne sais pas. Je ne sais pas. À chaque fois, j'ai le sentiment. Ça veut dire la vérité. Là, la... c'est-à-dire au plus près de ce qui s'est vraiment passé. Là, j'ai sentiment. À chaque fois, que je termine un livre, je me dis ça y est, j'ai écrit la vérité. Ça y est, j'y suis. Mm. Et je me trompe et je me rends compte que à la fois, chaque... systématiquement, je me suis trompée en, en écrivant celui d'après. Jean-Philippe Toussaint,
2: dans un livre qui s'appelle l'urgence et la patience, oui. en fait, il fait la différence entre l'urgence et la patience. La patience où tu travailles sans travailler et puis l'urgence où tu plonges. Et puis que tu plonges, tu plonges comme si tu allais au fond d'un océan, et en fait c'est là que tu quittes le, le, le réel pour aller encore plus réel ouais. au fond de l'océan. Donc toi, tu as l'impression à chaque fois tu vas un peu plus au fond de l'océan, mais tu... Euh,
0: à chaque fois, je vais, j'espère, hmm. j'espère. Je, je, je n'ai pas de certitude. J'ai grandi euh, dans le silence. Voilà, j'ai je, je... des fantômes. Euh, mon père répétait "On ne parle pas de choses qui fâchent." Ma mère ne pouvait pas parler, ne parlait pas. Elle est restée, je pense, emmurée dans le mmh. couvent dans lequel elle a été cachée, enfant. Mmh. Donc, effectivement, il y, avait, voilà, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de vide. Voilà, Donc, j'ai presque enfin, l'impression de remplir...
2: Des faux vides, d'ailleurs, parce qu'ils étaient présents, mais ils, ils étaient, étaient Voilà.
0: De, 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 oui, de remplir. De, de, comme si je devais... C'est le travail, en fait. C'est l'écriture qui révèle la vérité. Mmh. J'écris, j'écris, j'écris. Et puis... Euh, je crois que beaucoup pour écrire, il faut mettre certaines façon son intelligence de côté. Je ne je crois pas. Je, je, je méfie des livres trop intelligents. Euh, il faut, oui, une fois que c'est de mettre son intelligence de côté, sa réflexion de côté. Euh, et lâcher prise. Oui, y aller. J'y vais, voilà. Mes meilleurs textes, c'est quand je, je, je me suis dit, je vais y aller. Je vais, j'y vais. Je, 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 je et j'écris vite. Plus j'écris vite, plus. Il me... Moi, je passe pas le travail. C'est-à-dire qu'après, je retravaille, réécris, oui, je réécris, je le lis, je le lis. Mmh. Mais, mais en tout cas, euh, je sais que quand la première version est comme ça, elle est très rapide. Je mmh. pense à des textes pendant 17 ans qui mmh. donnent un avortement. Euh, C'est un texte que j'ai écrit en quelques... La première version a été écrit en trois jours. Bah, C'est un texte très court. Hein. Il fait ouais. 40 000 signes. Mmh. C'est un de mes textes les plus importants. enfin Je portais cette histoire depuis une trentaine d'années sans en parler à jamais à personne. Et puis, à tout à un coup, il fallait que j'écrive. Donc, je écrit. je, je... Et, et j'ai découvert des choses que je ne... Un, un bon livre, c'est. je pense qu'un de mes livres quand réussi quand, quand j'arrivais quelque part ou que je ne pensais pas. Voilà. Je,
2: je, je... Oui, ça, c'est étonnant, en fait. Oui. Ça veut dire que c'est les mots qui te permettent de, de préciser ta pensée ou même de, de donner une réalité à une pensée inconsciente.
0: Oui, c'est la grâce des mots. Mm. Les mots ont une grâce incroyable. Que ces mots, les mots, quels qu'ils soient... Euh, qui me permettent de remplir ces vides dont je parlais, qui ouais. me permettent de comprendre le monde, de le structurer, de le construire, de de de, de me consoler. De de c'est cette grâce des mots. C'est pour ça que je suis tellement avide et que ces mots je les prends n'importe où. Ouais. Je les prends dans Paris Match, je les prends dans des publicités, je les prends dans des heureusement aussi euh, dans des des grâce au livres de de Lormura, Proust, roman familial. Mm -hmm. J'ai terminé la recherche que j'avais pas terminée. Et il y a, dans la recherche, il y a un mot très beau sur euh, la relation entre l'art et ceux qui accèdent à cet art, sur la transparence. Que mmh. Il ne devrait rien avoir d'opaque. Le lien entre euh, celui qui regarde, celui qui écoute, celui qui lit et celui le créateur, doit permettre une transparence. Un accès, voilà, et, et un, voilà, ce mot de transparence, ouais. ben c'est Proust qui me l'offre. Mmh. Et je dois dire, je vais tout de suite voler. Ouais. Je vais tout de suite voler. Je me suis dit, évidemment, évidemment c'est ce mot, transparence. C'est un beau mot, transparence. Ouais, euh, je suis plus contre Mais ça veut dire que tu, tu
2: disais, j'écris d'un jet en général. Enfin, c'est là où c'est mieux, c'est quand j'écris d'un jet. Donc, tu ne te préoccupes pas justement du choix des mots, etc. Parce que ce n'est pas évident tout de suite de trouver le, le mot le plus juste. Donc euh... ça, ça vient après
0: Non, après ce, ce mot juste, euh, il arrive -il souvent très vite. Euh, oui. il, arrive, il arrive de façon évidente. Je pense qu'un mot juste, c'est un mot évident. Ah bon, ce n'est pas le mot qui, qui est le plus proche de ce que tu penses parce que c'est oui, compliqué le... de savoir ce qu'on pense, en fait. Ben, en écrit... en écriture permet, euh, voilà. de façon presque magique,
2: ouais.
0: d'y accéder. Mais tu arrives directement au bon endroit Pas forcément. Parfois, il y a trop de mots. Donc, c'est dans la formulation que tu reprends, plutôt. Alors, ce que je vais reprendre, je relis, j'écris beaucoup, je lis à haute voix, je... c'est trouver la plus grande fluidité. C'est-à-dire supprimer tous les mots inutiles. Mmh. Et donc, effectivement, pour supprimer les mots inutiles, il faut avoir le mot juste. Celui qui va permettre de supprimer tout ce qui est en trop, tout ce qui est lors de, de les ou de la démonstration ou de, la, de, de, de Donc, supprimer les virgules, les, les que, les qui, les, 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 les... Que voilà, que la, la, la phrase soit voilà, absolument fluide dénuée de, voilà, de, 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 de pesanteur, de, de froufrou, de falbalas enfin, j'ai déteste quand des choses en... J'aime la plus grande sobriété. Donc, euh, et pour ça, il faut avoir le mot juste qui permet de dire exactement ce qu'on veut dire. C'est ça, ouais.
2: C'est Flaubert qui raconte ça, je crois, dans, son courrier, dans un de ses courriers à Georges Sand, qui, en fait, il a une émotion folle dans un, devant un mur de l'acropole, qui est dénudé, qui est... où il n'y a rien, c'est poli, c'est harmonieux. Et il pose la question de savoir comment, comment est-ce que c'est possible qu'en fait, ce soit toujours le mot juste qui est soit le mot aussi musical. Oui. cest vrai que toi, tu, quand tu dis je lis doigt tu écoutes la musique que, ça, que les mots...
0: Oui, bien sûr, j'écoute voilà, que la phrase euh, musicale ou la phrase voilà, soit... Euh... Encore une fois, absolument fluide, légère, euh, euh, qu'il n'y ait rien en trop, qu'elle soit directe, cristalline, euh, transparente presque. Mmh, voilà, transparent, transparente pour ça. venir à, à ce mot de, de, de prose, quand j'avais transparente.
2: Donc ça veut dire qu'à un moment, tu sais, ça y est, là, elle est transparente, tu peux passer à autre chose
0: euh, Je le sais quand rien n'arrête, voilà, que, que rien ne va arrêter ma réflexion, rien ne va arrêter le lecteur et qu'elle avance l'air de rien.
2: Et ça, ça se fait phrase après phrase ça se fait phrase après
0: phrase, mot après mot. Et, ouais. Ça veut dire qu'au départ, tu n'as pas forcément une structure. Alors, ça dépend des livres. Mmh. Sur certains livres, effectivement, il y a un travail de construction très important. Je pense à Militaire Brooklyn, ou je pense euh, euh, aux guerres de mon père, ou dans Mon Songe au Paradis. C'est dernier livre. Et là, je, pour la construction, effectivement, là, je me mets dans, sur la table de la cuisine. Mmh. J'imprime ah, tout, tout ce que j'ai écrit. Une espèce de chapitre etc et là je, je, je construis quelque chose voilà et c'est presque matériel c'est-à-dire que je mets de l'ordre je, je, je fais des liens je, je... là je, je suis l'architecte en chef ouais. j'ai des briques les bases voilà j'ai des briques j'ai de et mais encore une fois je vois bien ce que j'aime dans l'écriture c'est d'être la commandante la chef le chef d'orchestre voilà le chef d'orchestre je suis la chef hum. et ça ça me plaît énormément voilà je il n'y je... a aucun lieu il me semble où on est aussi libre que dans l'écriture, c'est-à-dire... Oui, c'est ça, je rigole quand tu dis que je suis
2: à chef, mais en fait, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu aimes bien aller au bout de ce que tu... de ce que t'es toi-même et qu'on t'entrave pas, quoi, que tu ouais. puisses aller au bout de ce que t'es. Et ça, c'est une question de sincérité qu'on entend dans tes livres. C'est même une chose assez surprenante, je trouve. C'est que moi plusieurs fois quand je t'ai lu, je me suis dit waouh elle, elle se elle se ménage pas l'on parce que souvent dans la vraie vie quand même on s'habille un peu on se maquille un peu bon on se présente un peu on essaye de se présenter plus ou moins à son meilleur oui. mais toi dans tes livres tu fais jamais ça hein. c'est c'est tu te soucies pas de te présenter à ton meilleur tu t'épargnes pas en fait et donc il y a un truc de, de de sincérité qui est que là aussi tu vas au bout des choses et je le décide ouais
0: je le décide oui c'est ça tu le décides oui. euh... Et c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir le décider. Mon choix, c'est d'aller vers les choses désagréables, que ce soit l'avortement ou pour revenir à l'unité à Brooklyn. Le sujet désagréable, je dont on ne parle jamais. Il y a très peu de choses dans la presse américaine, dans la littérature américaine sur les émeutes de Cronheit. C'est l'été 1991 à New York, des émeutes entre juifs et noirs. Euh, dans un quartier de Brooklyn où vivre vivent ensemble, un petit garçon noir est tué par la voiture conduite par un rabbin, mmh. trois jours d'émeute ou des jeunes noirs cruis à mort les juifs. Oui, C'est pas une chose qu'on a envie d'entendre. Mmh. On n'a pas envie d'attendre que euh, les victimes d'un racisme structurel, institutionnel, la situation des noirs aux états unis est catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de possibilités de s'en sortir mmh. puissent être eux-mêmes racistes. On n'a pas envie de savoir que Dès une communauté juive, euh, Loubavitch, etc., eux-mêmes victimes d'antisémitisme et de, 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 de préjugés, va eux, eux aussi être raciste. Mmh. Voilà. Euh, et ça, ça m'intéressait. Ouais. Je viens d'arriver à New York à ce moment-là, et effectivement, à son... cette histoire me gêne aussi. Je suis la première que ça gêne. Mmh. Je, je lis les articles dans le New York Times, et je vois bien que les New York Times sont très gênés. Des jeunes noirs qui crient à moi les juifs pendant trois jours sans que la police intervienne, qui brûlent les voitures. Euh, tu dis un étudiant juif qui est assassiné parce que juif. Bon, c'est pas. Euh, je vois bien la gêne, mmh. la gêne de nommer, mmh. voilà. De, de, de décrire, de dire, les, voilà, de dire le mot noir. Et bien, c'est cette gêne-là qui m'intéresse. C'est là où je, où je veux aller. Parce que justement, parce qu'on ne veut pas, on n'a pas envie. Je pense que le. le d'être victime du racisme ne fait pas de vous une, fi une figure morale. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller euh, dans des lieux assez désagréables. C'est ce que dit Flaubert. Euh, écrire, il oui, faut aller vers l'ombre. Hein. C'est pas, pas euh, euh, écrire sur des... Sur, voilà, sur des, 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 ce qui fait consensus, ce qui est évident, ce qui... Est, ça il, je, 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 ça en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Effectivement, je ne m'épargne pas, mais c'est... C'est mon choix. C'est drôle parce que en France, parfois, les lecteurs me trouvent... Euh, quand même, c'est un peu masochiste. Voilà. Mais je considère que c'est un personnage. Le narrateur, la narratrice, c'est un courant, personnage.
2: C'est du courage. C'est pas maso, C'est un certain courage de se montrer comme ça. Alors qu'en général, on essaye de gâcher, de gâcher oui. un truc. Euh...
0: C'est peut-être une manière d'accepter aussi pour toi. Je, 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 je... Tu ne te poses même pas la question. Je ne me pose pas la question. Et en ce moment, j'ai des traductions anglo-saxonnes. Et là, euh, pas du tout. Là, les gens trouvent ça drôle. Parce que cette auto moi je vois, en... je vois ça plutôt une ouais. forme d'autodérision. Mmh, euh, et effectivement en anglais, je me quand je me relis en anglais, je me, je me trouve assez drôle. Je dois dire, c'est un <rire> peu arrogant de dire ça, mais j'assume complètement. C'est assez drôle. Alors qu'en français, effectivement, il y, y a une part un peu de, effectivement, de, de, de gêne parfois. Pour non, moi je moi, trouve de courage.
2: Mmh.
0: Mmh.
2: Mais cette liberté dont tu parles. Est-ce que tu es vraiment libre ou est-ce qu'on n'est jamais vraiment
0: libre parce qu'il y a un contexte quand même Alors moi, je ne serai jamais libre de mon passé familial, de l'histoire oui, de ma famille. J'ai le temps de m'en libérer, libre après livre, en, en donnant des identités, des noms disparus, en, en remplissant des vides, comme j'ai déjà dit, En, en euh, je vois que quoi que je fasse se passer cette mon éducation euh, le silence dans lequel j'ai grandi euh, le refus de mes parents de me parler par exemple de nous parler le, le le volonté de nous protéger absolument de ce qui leur était arrivé tout ça je n'en serais jamais libre mais je suis une lectrice compulsive voilà je je, je je peux dire que les livres je les mange depuis que je suis enfant je je je, je les lis trop vite je, je... et ces livres me permettent voilà de de me donner d'autres autre à notre vocabulaire et,
2: mais ça veut dire que tu te confrontes aussi sur ces sujets là en tout cas, sur celui de Le hum. à, à des à des écrivains euh, énormes qui t'ont peut-être inspiré ou au contraire intimidé, je sais pas.
0: J'ai beaucoup. Enfin, je... Ce qui m'a énormément aidé, par exemple, dans l'écriture de la réparation, je, je pense à le travail de Ritipan pan sur le génocide cambodgien. Hum. J'ai beaucoup aussi lu sur euh, euh, le génocide au Rwanda parce ah, que là, je voyais le, le lien, en fait, un lien, la même hum. le même processus, le même hum. processus. J'ai mes mots. J'ai mon histoire, j'ai mes propres moyens qui sont les miens, et je fais avec. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mmh. En fait,
2: c'est une, une posture aussi qui demande un peu d'humilité. Alors, ça veut dire qu'on se dit pas tout de suite je vais faire un chef d'œuvre, mais juste ah, je me dis jamais je vais faire fait fait ce ce un chef d'œuvre. Ouais.
0: Voilà, je, je vais dire ce que j'écris, ce, ce que je peux. Je fais ce oui. que je peux avec mes moyens, mmh. avec mes mots, mots, mon vocabulaire, euh, mon intelligence, mon inconscient, euh, euh, le passé de ma famille. Je fais avec. Et, ça, et ça, ça pas plus suffire. que ça. Et, et, et quand je vois que combien quand c'est parfois c'est quand c'est souvent difficile, était, ce livre a été très difficile à écrire, très douloureux. Je revenais à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec mes mots à moi Mes mm -hmm. mots ils sont assez modestes. Voilà, ils mm -hmm. sont. Je, 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 mes phrases, j'écris des phrases assez courtes. Et donc je revenais à écrire les choses le plus simple possible. Et je me souviens que vous m'avez... Un des premiers conseils m'a donné, donné cet éditeur, Raphaël Sorin. Euh, il m'a dit, il y a des écrivains en France, grands écrivains en France, il y en a trois et tu fais pas partie. Donc tu écris simplement. Et donc, d'aller vers la plus grande simplicité, c'est là où je vais quand j'écris. Voilà. Quand je dois me confronter à une histoire qui est plus, trop grande, trop importante, trop impressionnante. Mmh c'est la raison pour laquelle j'ai mis tellement longtemps, ça a été tellement difficile et tellement. Voilà, j'ai tout fait pour éviter d'écrire cette histoire. Je, je, je... Et jusqu'à la fin de l'écriture de ce livre, je, je passais mon temps à chercher des biais pour ne pas à, à avoir à l'écrire. Je reviens à comment je peux l'écrire de façon simple. Un des biais, par exemple, je... donc ma famille vient de Lituanie, euh, je, je raconte l'histoire de mes grands-tantes, cette petite fille Salomé, la cousine de ma mère dont il ne reste rien. Mm. Euh, comme disait ma ma mère, c'est juste ce qu'elle m'a dit sur elle. Et je m'étais, voilà, j'avais décidé, décidé, que c'était... ils avaient été onyx, c'est ce qu'on appelait la Shoah balle, et qu'ils avaient été fusillés aux forneuses... Et jusqu'à la fin, je refusais d'affronter Auschwitz. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas aller là. Mm. Et c'est grâce à l'écrivain, euh, à, à l'historien Laurent Joly, que j'ai interrogé, que je voilà, qui m'a aidé. Qui me dit euh, novembre 1943, ce n'est pas plus les Enza c'est Auschwitz. Et je ne voulais pas, voilà, j'avais évité, je me, voilà, je me citais ça, c'est bon, c'est terminé. Et j'avais tout fait pour ne pas. Je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui creuse, qui. Et là, j'ai, j'avais pas travaillé. Voilà, j'avais, j'avais fait comme si bon, bah c'était comme ça et on va. C'est pas la peine d'aller voir.
2: Mm.
0: Je voulais absolument pas aller là-bas. Donc le livre de, était pratiquement terminé. Mm. Que voilà, j'ai dû. Affronter ce passage-là, cette fin-là, et je me souviens de ma terreur à devoir le faire, euh, ma terreur quand je l'ai appris. Je, je... Mais le livre était, je pensais, terminé. Voilà. Ça veut dire aussi, là en
2: t'écoutant, je me dis que ça veut dire que as, tu, tu as besoin de documenter, tu as besoin de faire des recherches. C'est un, un mélange entre un contexte que tu recherches, une enquête, hein? et après.
0: Euh, j'ai une enquête je travaille un travail d'enquête mais comme on le voit comme je viens de le raconter il m'arrive d'être une mauvaise enquêtrice oui, voilà. ne pas vouloir aller ça, parce ça. que c'est trop personnel c'est trop intime, mm -hmm. c'est trop difficile mm -hmm. euh, c'est trop douloureux donc je vais éviter cette piste là mm -hmm. non, et au je ne vais pas y aller voilà. mm -hmm. donc euh, en fait, as... on, on parlait de la différence entre le travail journalistique le travail euh, derrière disons euh, quand j'écris je, euh, je suis une, une journaliste qui est peut-être euh, parfois médiocre parce que trop subjectif trop pathétique. donc du coup il y a des pistes que je vais délibérément laisser tomber parce que je veux pas y aller parce que non parce que non l'avortement mon avortement non mon Auschwitz non euh, la violence que j'ai subie par exemple dans ma vie personnelle euh, verbale etc non c'est pas c'est pas non c'est que ça n'existe pas mm. voilà c'est comme si c'était pas important c'était pas intéressant et c'est au bout d'un an deux ans trois ans de travail d'écriture qu'à un moment je me dis bah ben, en fait euh, il faut y aller
2: ouais.
0: et c'est évident c'est là que tout se passe et le « là où tout se passe voilà, », euh, il reste souvent caché dans le livre et il se révèle qu'à la fin du livre. Il y a une grande incertitude quand j'écris. Et j'accepte cette incertitude. C'est qu'en fait, je pense aller quelque part et bien sûr, je vais ailleurs. Mais ça, je le sais qu'à la fin du livre.
2: Donc, ça permet quand même de sortir les
0: choses d'écriture. Elle est presque un... un ré... Comme un révélateur. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, je pense avoir très bien un manuscrit, il y a une sorte de... Et je trouve, enfin, euh, qui a tué euh avec quelle arme, dans quelle pièce, mmh, comme mmh, dans le dans Cluedo. Dos. Et une fois que j'ai trouvé que c'est le connel moutarde avec ouais. euh, un pistolet dans la bibliothèque, eh bien, il faut, eh bien, il faut bien réécrire tout le livre oh, pour y marche. arriver. Il faut beaucoup de courage. Mais ouais. une fois qu'on que a trouvé qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé vraiment C'est pas facile. C'est facile de recommencer parce que je sais où je vais aller. Donc, ouais. je, en, en général, je le fais à ce moment-là assez vite parce que je sais où je vais aller. Ce qui est difficile, c'est de savoir où je vais aller. Et ça, c'est le tâtonnement de, de l'écriture euh, qui peut prendre parfois des mois ou des années, et qui est compliqué parce que j'écris, je vois pas bien, ça, ça me paraît mou, je sais pas très bien ce qui va se passer, et tout d'un coup je trouve. Une fois que j'ai trouvé, c'est facile, le travail est fait. Et ça veut dire que l'écriture, c'est l'outil même de l'écriture mmh. Oui, sur les mots, c'est le, les mots qui servent de révélateur. Voilà. Parce qu'en fait, ils te,
2: renvoient, ils, te renvoient des, ils te renvoient une réalité, ils te renvoient quelque chose qui te permet de rebondir. C'est ces mots qui remplissent le
0: vide, qui remplissent euh, le silence, euh... Euh, et qui c'est mot après mot, il y a une phrase et puis un paragraphe, et puis un chapitre et tout d'un coup les choses sont révélées comme Donc, une espèce d'encre magique. Ça veut dire que
2: tu te fais confiance quand ça se sera... révèle, il n'y a pas de doute. Si, il y a plein de doute, parce que je ne sais rien. <rire> en même temps, tu te fais confiance pour pouvoir avancer. cest dire que là, tu fais confiance à ton intuition, tu fais confiance à quoi
0: je, je, Non, je ne fais pas confiance. J'avance, je, je, on me dit « on verra bien. Je me dis il y a un truc où on verra bien. Je me dis quand j'écris mon premier livre. Je ne savais pas s'être un livre ou rien. J'écris, j'avance, peut-être ça sera mauvais, peut-être que ça sera raté, peut-être que ce n'est pas le bon endroit, mais j'avance et on verra bien. On verra bien. C'est plutôt le. On verra bien.
2: Donc évites de te poser un peu la question. Tu, tu laisses faire quoi.
0: J'avance. Ouais. Je tu construis. Je, je, je raconte dans mon songe paradis que Karl nous répétait quand on marchait en montagne, faut pas s'arrêter parce que ça coupe les jambes. Mm. Je pense que ça a structuré ma façon de faire, c'est-à-dire que j'avance, 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 je ne m'arrête pas. Et on verra bien ce qui si, se passe quelque chose mm. ou pas. Parfois c'est raté, parfois il se passe rien. Parfois le livre, ça m'est arrivé d'écrire des chapitres, des, 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 des voilà des livres qui sont, bah il se passe rien. Voilà, c est, c est, c est. Mais j'avance, j'avance, et puis ce rien, ce, ce pas bien, ce, ce, voilà, ce chapitre mou, ce livre mou, permet d'avancer, d'arriver au bon endroit. Voilà.
1: Okay.
0: Je le sais. C'est une marche, une étape. C'est qu'une marche, comme une longue marche. Mm. Pas après pas, mot après mot.
2: Et la marche permet en effet parallèlement de libérer l'esprit tu faisais Donc, là, tu, tu comparais avec le fait que quand tu étais dans la montagne, on disait, c'est ça aussi, ouais. ça le corps, il, il prend le relais.
0: Le corps prend le relais, bien sûr, euh, c'est une de mes grandes découvertes, c'est que mon corps me permet d'écrire. Il me permet d'avancer, de tenir, de laisser de côté la réflexion et d'avancer, voilà, mot après mot, phrase après pra, phrase vers quelque chose.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut juste lâcher et, et, et laisser faire et on ne sait pas très bien ce qu'il y a de vient, On ne sait pas ce qu'il
0: va y, va y va avoir au haut de la montagne. Aucune idée on va arriver. J'ai gravi des petites montagnes, enfin, des, des, disons des, de, je sais pas comment ça, des petits monts, les uns après les autres.
1: Mais, si jamais, décours, mais je me rends
0: compte qu'il y a toujours une autre montagne devant. Enfin, hum. toujours... C'est jamais fini. C'est jamais terminé. Hum. Peut-être qu'un jour, ça sera, mais euh, pour l'instant, oui, c'est jamais terminé.
2: Et ce parallèle avec le, le, le sport, moi, je trouve qu'il est intéressant non seulement parce qu'en effet, il y a le relais du corps, mais il y a aussi la précision. Je trouve que, que les grands sportifs, par exemple, ils ont des gestes excessivement précis et dans l'écriture, c'est ça aussi, tu cherches la même précision. Est-ce que, est que les deux sont liés Toi, tu vois... Ah, évidemment.
0: Je pense que la natation, je, je, je marche, mais aussi je nage beaucoup depuis quelques années. Euh, la, la précision du geste, du crawl, par exemple, m'a énormément aidé dans mon écriture. C'est-à-dire que le geste sportif est très précis euh, dans le geste du crawl, il y a vraiment un apprentissage de laisser de côté, de supprimer tout geste inutile, de mettre son effort au bon moment. Oui. Il y a une efficacité qui fait que, par exemple, l'effort est toujours souterrain et caché. Il faut apprendre à laisser faire voilà, son bras, le reposer. Et puis, il y a une précision de voilà, la façon dont on met la main dans l'eau, la façon dont on ramène l'eau, on prend l'eau avec soi, dont on s'allonge. Et, et, et tout ça m'a permis d'abord être euh, une meilleure observatrice du réel et je pense qu'un écrivain c'est aussi quelqu'un qui observe qui regarde ce qui se passe et parce que je suis plus présente au monde depuis que j'écris je suis moins angoissée par l'avenir je me projette moins en permanence une catastrophe future comme je le faisais avant ça me permet d'être voilà de plus de mieux observer ce qui se passe donc je, je c'est important mm. mais aussi dans l'écriture euh, je tente d'appliquer ça dans l'écriture de dire d'être le plus précis possible le plus fluide possible de, de d'avancer de façon aussi souterraine c'est-à-dire que l'effort doit être complètement caché je, 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 de, de, de cacher absolument le travail qu'on ne, ne, ne soupçonne rien de ce que ça mmh. représente et que pour les, le lecteur ça, ça soit évident que mmh. qu'on que avance dans le livre mes livres je crois sont faciles à lire mmh. il me semble on les lit. et c'est ce que je cherche voilà, mmh. je ne cherche pas à, à montrer combien je suis intelligente et cultivée quand j'écris je veux que pour le lecteur ça soit évident
2: oui parce que tu dis que le travail est caché alors, en effet, quand on lit, on le sent pas du tout. Mais dans le sport, c'est presque autre chose. Parce qu'en fait, c'est. je sais pas s'il est caché aussi à un moment donné, moi, j'ai l'impression de ça quand je nage, à un moment donné, hop, un petit geste un peu différent, la tête mise un peu différemment.
0: Et en fait, ça te porte. Oui, évidemment, c'est ce que cherche un nage. Quand vous nagez bien, vous voyez les bons nageurs, et bien, on a un sentiment d'une absence totale d'effort. Oui, c'est Que c'est complètement fluide, il n'y a pas d'éclaboussures, c'est très, très doux comme geste, c'est très allongé... Et quand j'adore regarder les nageurs, parce qu'on peut deviner oui, leur personnalité, euh, on voit, euh, bah, par exemple, les, les gestes brutaux, les gestes euh, inutiles, les, ge les bras qui se croisent, euh, les, les, qui s'empêchent. Et j'ai été comme ça. Donc, j'ai nagé aussi comme ça avec des, les, les mains qui se croisent et les, les mains qui se relèvent et les, ou les mains, ou les gestes qui veulent montrer combien on est fort et viril et musclé et qu'on est costaud et qu'ils servent à rien. Tout ça, c'est très amusant à regarder, ouais.
2: Tu disais tout à l'heure que le travail du journaliste et le travail de l'écrivain est pas pareil. Toi, tu as commencé comme journaliste. Est-ce qu'à un moment donné, ça posé une question de lég... enfin, tu t'es posé la question de la légitimité Parce que j'ai l'impression que les artistes, quel que soit leur domaine, Designer, musicien, écrivain, c'est pas évident en fait de se sentir légitime, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte de ce qu'on est, si on est vraiment un écrivain ou si on fait juste son travail. Enfin, Est-ce que c'est -ce que est une question que tu te poses Est-ce que je suis légitime pour prendre ce nom d'écrivain
0: Alors, c'est pas une question que je me pose, c'est de la légitimité que j'ai longtemps, longtemps posée, par exemple, quand j'ai écrit ce livre sur la Shoah, la Réparation. Me... En quoi je suis légitime, moi qui ai envie de vivre pas en tant qu'artiste ou pas comme auteur, mais en tant que quelqu'un qui a envie de vivre, qui vit aujourd'hui, euh, qui pense à ses histoires d'amour, qui pense à ses sandales, en quoi euh, quelqu'un de superficiel, d'une certaine façon, parce que je le suis aussi, qui a envie des plaisirs de la vie, qui a envie de vivre tout simplement, voilà. peut parler de la catastrophe. Ouais. Euh, bien sûr, j'en ai aucune. Donc, tu l'as mis de côté, cette question de la légitimité. Et, et, et donc, si je, je commençais à me la poser, je ne pouvais pas écrire le livre. Ouais. Je pouvais écrire uniquement. La, ma légitimité, c'est ce que je suis moi. Ce qui a été transmis dans mes gènes. Une angoisse, un silence, un vide. Ça, je peux l'écrire. Mmh. Le reste, je ne peux pas l'écrire. Mmh. Ce, ce que j'écris, mot après mot, c'est mes, mes mots. Ce c'est pas les mots des autres, c'est mes propres mots. Je les emprunte Quand je parle de cette transparence que j'ai apprétée ouais. à Proust, mais je ouais, me, ouais. me l'approprie. Ouais.
2: Euh... Ça, on vient, on vient pas de nulle part. Parce il y a plein de mots avant qu'on voilà. utilise, qu'on ouais. entend, qu'on choisit.
0: Je... Mon matériel d'écriture, il est très personnel, autobiographique. C'est mon histoire. C'est ma vision de cette histoire. On m'a reproché bien sûr de sur. Ma... Voilà. Par exemple, je pense à l'histoire de mon grand-père assassiné. Certaines personnes de ma famille n'ont pas été contentes que j'écris cette sûr. histoire. <rire> Je racontais les relations avec mon père, mm. euh, mon enquête, ma grand-mère telle que moi, qu'elle était ma grand-mère, ok, pas la grand-mère de quelqu'un d'autre, euh, mon père tel que moi, je l'ai. Et cette limité, donc, elle est naturelle, c'est ce que je suis moi. Donc, j'écris avec mes mots, mon histoire. Donc, euh, je ne me dis pas, je vais écrire un grand livre, j'écris ce que j'ai à écrire mm. avec mes mots propres. Et donc, du coup... Ce qui compte, c'est ça, c'est ce que je fais, mot après mot, voilà, mmh. sans m'arrêter, mmh. phrase après phrase. Mais que certains ne que... me trouvent pas légitime, qu'on puisse me reprocher telle ou telle chose, euh, très vite j'ai appris à m'en fiche. Je m'en fiche, je ne veux pas plaire à tout le monde. J'ai je, je, parfois reçu des, des critiques assez violentes sur ce que j'écris. J'ai pu demander des bourses, par exemple, on me l'a refusé, ou au nom de choses, voilà, on m'a dit des choses qui peuvent être désagréables. Je me souviens de mon, ce que me disait mon nom quand j'ai commencé à écrire, des choses qui sont très violentes. Et donc ça, c'était dès le premier livre. Donc du coup, je, je... il y a bien des lecteurs ou des, des éditeurs qui considèrent que mon travail vaut le coup d'être publié, des libraires qui défendent ces livres, des lecteurs qui les lisent. Ça me suffit. Ouais. Ce que je veux, c'est pouvoir continuer à écrire mmh. et être suffisamment soutenu par un travail. éditeur, par des libraires, par des critiques, par des lecteurs, pour continuer mon travail. Mmh. C'est ça qui compte. Donc la question de légitimité, pour moi, elle ne se pose pas. Elle ne se pose, mmh. ne se se pose plus en tout cas. Ce qui compte, c'est ce que je fais jour après jour dans mon lit avec mon ordinateur sur les genoux, mot après mot. Voilà.
2: Donc quand tu parles, on, on, on voit assez bien, en tout cas, ce qui paraît être un bon livre, en tout cas, toi, ce que tu essayes de, de, de réussir à faire, enfin de faire. Est-ce que c'est comme ça que tu es' enfin, est pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi un, un grand roman, un bon roman À quel moment tu dis ça c'est un livre et ça c'est un, un grand roman. Tu parlais des trois auteurs que l'éditeur avait cités. Qu'est-ce que c'est pour toi le livre d'un de ces trois auteurs
0: C'est un livre qui, me, qui a été écrit pour moi. Ah. Où j'ai le sentiment que ce livre voilà, me parle directement. Il y a un contact direct, transparent, pour revenir à ces mots, entre les mots qui sont écrits et moi. Ça peut se passer en Chine au XVIIe siècle, ça peut se passer... Oui, c'est ça qui est incroyable. Mais chez... j'y suis, c'est chez moi. Pendant quelques temps, le temps de la lecture, je suis dedans, c'est chez moi, c'est ma maison, c'est mon monde. Ce monde peut être désagréable, ce monde peut être dérangeant, ce monde me peut faire peur. Mais en tout cas, il m'est familier.
2: Donc ça, c'est la beauté de la littérature mmh. Est-ce que ça te permet de donner une définition de... Quelle qu serait ton, ton... ta définition de la beauté en règle générale, au-delà de la littérature C'est quoi la chose belle pour toi
0: C'est ce qui est juste simple. C'est juste et simple et évident. Ça serait sans détour. Ça serait simple. Merci, Colombe. Merci, Constance.
1: Cet épisode accueillait l'écrivain Colombe Schneck. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amal Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Tom Fonteny l'a enregistré, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Antoine Vialbron. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À bientôt